0: Hey, hey! ich freue mich unglaublich, dass du wieder da bist, dass du wieder eingeschaltet hast und heute wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge von Zurück in Deine Kraft. Ich ja, bin mittlerweile einfach bei der, ich glaube, 41. Episode und so happy ähm, über all das Feedback, was mich jetzt die letzten 40 Folgen schon erreicht hat, über eure Nachrichten, eure Nachrichten des, ähm, ja, euch der Podcast gut tut. Ich kriege Nachrichten, dass Menschen in der letzten Woche verstorben sind und ähm, ihr jetzt diesen Podcast gefunden habt und euch das gut tut, das zu hören, ähm, euch das unterstützt, euch das inspiriert und einfach ihr euch nicht mehr so ganz so alleine fühlt, wie vielleicht vorher und oh, das bringt mein Herz einfach so zum Lachen, weil es ist genau das, was ich mit diesem Podcast erreichen wollte und die Intention hinter diesem Podcast und deswegen ist es einfach mega Schön und ähm, ich freue mich über jede dieser Nachrichten sehr. Deswegen, wenn du irgendwie den Impuls verspürst, mir mal ein Feedback dazulassen, dann schreib mir unglaublich gerne. Ich bin ja sehr, sehr dankbar dafür und mega happy und freue mich unfassbar mit dir in den Austausch gehen zu können. Und, ähm, ja, die, die mir geschrieben haben, werden das, glaube ich, auch bestätigen können, dass es immer eine Rückmeldung gibt und immer einen persönlichen Austausch. Und ja, das ist für mich einfach unglaublich wertvoll und das ist das, woraus ich zehre und woraus ich auch immer wieder die Motivation, die Kraft und die Inspiration für meine Arbeit und diesen Podcast nehme, weil... Ja, im Endeffekt geht es ja um den Austausch mit euch und ähm, darum, dass, dass die Themen, die hier in diesem Podcast behandelt werden, euch irgendwo unterstützen können. Und deswegen freue ich mich da über jede Interaktion und jedes Feedback und jede Message auf Instagram oder auf iTunes oder auf welchem Weg auch immer per Mail. Und ähm, ja, also an dieser Stelle vielen, vielen Dank für, ja, bis jetzt schon 41 Folgen und euer Feedback dazu. Und heute in dieser Folge möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, was mir ganz besonders am Herzen liegt, weil ich in dem Moment, in dem ich verstanden habe, dass man dieses, diese Sicht auf, auf dieses Thema drehen kann und dass es eine andere Seite der Medaille gibt, habe ich erkannt, was für eine Power und Kraft in, in diesem Thema und in dieser Erfahrung steckt. Und es soll heute darum gehen, warum es gut ist, wenn wir die Kontrolle verlieren. Und vielleicht spricht dich das jetzt gerade total an, weil du gerade das Gefühl hast, dass alles aus den Fugen geraten ist, dass der Boden unter deinen Füßen weggezogen wurde und dass du in irgendwie so einem tiefen Loch einfach nur immer tiefer und tiefer fällst. Und genau dann, oder aber auch, wenn du Angst davor hast, die Kontrolle zu verlieren, wenn du Probleme damit hast, dich hinzugeben, wenn du Probleme damit hast, loszulassen, ins Vertrauen zu gehen, auch dann ist die Folge genau das Richtige für dich und dann solltest du unbedingt dranbleiben, weil ich möchte dir einfach eine andere Perspektive auf diesen, diesen Zustand des Kontrolleverlierens einmal mitgeben, der für mich wirklich viel geändert hat und ähm, der auch in meinen Coachings immer wieder so ein eye ist, weil ja, weil, weil es diese negative Besetzung daraus nimmt. Und deswegen bleib unbedingt dran. Wie immer, nimm dir gerne was zu schreiben, um dir Notizen zu machen. Ich bin ja, ein echter Fan davon, dass man sich so ein Gedankenbuch anlegt, so ein Inspirationsbuch anlegt, ähm, was man nutzt, um, um einfach immer wieder die, die Gedanken, die einem gut tun, über die man nochmal weiter nachdenken möchte, äh, nachlesen kann. Und ähm, deswegen, ich habe immer so ein Inspirationsbuch, da kommen alle möglichen Sätze rein, die ich in Podcasts höre, in Hörbüchern höre, in Gesprächen aufnehme oder in Büchern lese und da blättere ich sehr, sehr gerne durch und finde dann auch immer genau die Inspiration, die gerade in dem Moment richtig und passend für mich ist. Von daher, wenn du sowas hast, dann nimm dir gerne dein Gedankenbuch, dein Inspirationsbuch und dann würde ich sagen, legen wir los mit der heutigen Folge, warum es gut ist, wenn wir die Kontrolle verlieren. Und ja, ich habe es gerade eben schon so ein bisschen angesprochen, es ist oft so, dass wir durch eine intensive Verlusterfahrung, sei es jetzt den Tod eines geliebten Menschen, sei es ähm, durch Trennungen, durch ähm, Sinnkrisen, durch Jobverluste, durch Verluste von Lebensentwürfen. Es gibt ja so viele ähm, verschiedene Verlusterfahrungen. Da denke ich gerade, vielleicht mache ich dazu immer eine Podcast-Folge. Aber dann ist es halt oft so, dass in dem Moment oder in, in, den, in den Momenten danach, nach dieser Erfahrung, wir den Boden unter den Füßen verlieren und das Gefühl haben, dass wir einfach nur noch fallen und fallen und fallen und zwar runter in ein tiefes, dunkles Loch und es ist irgendwie so, ja, es, als würde dieser Fall nicht aufhören und als wären wir in diesem permanenten Zustand, also wir, wir haben unsere Wurzeln verloren und gleichzeitig keine Flügel und es ist ein sehr unangenehmes, unruhiges, ähm, aufwühlendes Gefühl und es ist, ich glaube, man kann es gut mit haltlos beschreiben. Wir fühlen uns haltlos und bodenlos. Und damit einhergeht dann oft, dass wir die Kontrolle verlieren. Wir verlieren die Kontrolle über alle möglichen Lebensbereiche, also über unser Leben irgendwie gefühlt, über unser ganzes Leben, weil ja, unser Leben besteht aus vielen verschiedenen Bereichen. Und wenn ein Bereich ins Wanken gerät, hat das, in der Regel immer Auswirkungen auf all die anderen Bereiche. Du kannst dir es vorstellen wie so Zahnräder, die ineinander greifen von unterschiedlichen Lebensbereichen, sei es jetzt Partnerschaften, Beruf, Freundschaften, Gesundheit, Finanzen. Und wenn du dir vorstellst, dass ein, ein Bereich davon sich da dieses Loch auftut, dann bleibt dieses Zahnrad stehen oder dreht sich rückwärts oder dreht durch oder was auch immer. Und das hat Auswirkungen auf alle anderen Zahnräder. Und damit eben auf das gesamte Leben. Und gleichzeitig eben auch darauf, dass wir das Gefühl haben, wir verlieren die Kontrolle über uns. Weil wir eigentlich alle im, im Laufe unserer Kindheit gelernt haben, die Kontrolle aufrechtzuerhalten und sehr kontrolliert unser Leben zu leben. Wir ja, machen in unserer Kindheit die verschiedensten Erfahrungen und nehmen sehr viele Prägungen mit und machen eben Erfahrungen, die uns lehren, was dazu führt, dass wir ähm, geliebt werden, dass wir angenommen werden, dass wir ein Teil des Ganzen, ein Teil einer Gemeinschaft sind, dass wir uns nicht alleine und einsam fühlen. Also im Endeffekt Dinge, die, die unsere Bedürfnisse stillen, unsere Bedürfnisse nach Nähe, nach Austausch, nach Liebe, nach Geborgenheit, Sicherheit. Und wir fangen an, eben Dinge als als zielführend dahin zu identifizieren und andere Dinge bzw. Verhaltensweisen als nicht zielführend. Und so fangen wir eben an, so eine Fassade aufzubauen, die wir leben, um möglichst Konflikte zu vermeiden und um möglichst in, in diesem Gerüst uns zu bewegen, das uns irgendwo einen Rahmen von Sicherheit, Geborgenheit und Liebe gibt. Und du kannst dir das vorstellen, als würden wir anfangen, Masken aufzusetzen, vielleicht sogar verschiedene Masken, je nachdem, in welchen Lebensbereichen wir uns befinden. Wir haben angefangen zu erkennen, welche Maske funktioniert für mich gut in meiner Familie. Wie bin ich in der Familie, um mich da sicher geborgen und beschützt und geliebt zu fühlen? Wie bin ich in meiner Partnerschaft, um diese Gefühle zu spüren? Wie bin ich im Beruf? Und so kannst du dir vorstellen, dass wir so quasi was völlig menschlich und völlig normal ist, eben je nach Lebensbereich unsere unterschiedlichen Masken anziehen und da die Fassade aufrechterhalten. Und das bedeutet aber auch, dass wir andere Aspekte von uns und unserer Persönlichkeit ganz, ganz klein halten oder versuchen, völlig zu unterdrücken oder vielleicht sogar vergessen haben, weil sie eben nicht dienlich sind und nicht diesem Bild entsprechen, was wir glauben, was das Bild ist, was dazu führt, dass wir uns sicher geborgen und geliebt fühlen. Und in dem Moment, wo wir die Kontrolle über uns verlieren, verlieren wir die Kontrolle über diese Masken und die Fassade fängt an zu bröckeln oder bricht komplett zusammen. Du kannst es vielleicht so bildlich vorstellen, wie dass die Trauer dazu führt, dass wir, dass, dass die Trauer quasi ja, so wie so eine Flut über uns reinbricht und einmal alles ähm, zerreißt und alles runterdrückt. Und es ist auch oft dieses Gefühl, was wir in der Trauer spüren, ne? dieses übermannende Gefühl, als würde so eine Welle über uns drüber spülen. Und sie spült nicht nur über uns drüber und nimmt uns die Luft weg, sondern gleichzeitig macht sie alles um uns kaputt. Und ähm, was dann bleibt, ist eben, dass alle Fassaden, die wir so mühsam in unserem Leben bewusst oder unbewusst aufgebaut haben, in Trümmern vor uns liegen. Und das kann in, im ersten Moment sich unfassbar schmerzhaft anfühlen und eben, wie eben beschrieben, sehr, sehr unruhig, haltlos, schwebend, schwebend in einem unangenehmen Sinne, bodenlos. Und es kann aber auf der anderen Seite auch eine unglaubliche Chance bedeuten. Weil in dem Moment, in dem die Fassade wackelt oder in dem die Fassade komplett eingerissen wird, heißt das auch, dass all unsere Rollen, all unsere Masken, die wir uns irgendwo ankonditioniert haben, auch einreißen und wir darin die Chance dann haben, viel näher uns mit uns selbst zu verbinden und viel näher uns kennenzulernen und viel besser zu merken, was uns eigentlich wirklich entspricht, was uns entspricht. Nicht unserer Mutter, unserem Vater, unseren Geschwistern, unseren Kollegen, unserem Chef, unseren Freunden, unserem Partner, unserer Partnerin, sondern uns. Und das ist ein unglaubliches Geschenk, was da drin steckt, wie so ein, als, als würden wir so einen Reset-Knopf bekommen, den wir theoretisch immer im Leben drücken können, aber wir tun es meist nur aus. Leid oder extremer Freude heraus. Das ist immer so dieses Thema, woher kommt intrinsische Motivation zur Veränderung und es ist eigentlich immer aus Leid oder starker, starker Freude und ich glaube oder meiner Erfahrung nach häufiger durch Leid. Das ist es immer, ne? wenn krasse Schicksalsschläge passieren, krasse Krankheiten. Das sind so die Einschnitte im Leben, die auch tatsächlich das Universum meiner Meinung nach uns wirklich gibt, weil es ist so quasi so wie das letzte Zeichen, so ein Wachrütteln ist nach dem Motto, hey, du bist nicht auf deinem Weg und ich mache dir jetzt hier mal einen ganz klaren Stopp, eine ganz klare Grenze rein, die dir hilft dabei, nochmal auf den Reset-Knopf zu drücken und da nochmal neu zu überlegen, ist das eigentlich das Leben, was ich leben möchte? Und diesen Reset-Knopf, den können wir dann wirklich auf jeden Lebensbereich beziehen und jeden Lebensbereich nochmal unter die Lupe nehmen und schauen, Jetzt, wo alles in Trümmern da liegt, ne, also du kannst dir das vorstellen, da war dieser Riesensturm, jetzt liegt alles in Trümmern da. Und dann ist da erstmal nur diese riesige Verzweiflung, der Schmerz, die Hilflosigkeit, die Ohnmacht, die Machtlosigkeit und diese ganzen intensiven, schmerzhaften Gefühle. Und wenn einige Zeit vergeht, dann, dann kommt da meist sowas wie. Hoffnung. Hoffnung auf, auf etwas, dass, dass, dass etwas Neues kommen kann. Und das ist das, wo wir jetzt hingucken dürfen. Wenn wir da sind, in diesem Zustand von Hoffnung, jetzt in Bezug auf diese einzelnen Lebensbereiche, dann ist die Frage, worauf hoffen wir? Auf was? Auf was warten wir? Was, was darf da jetzt kommen? Und können wir uns erlauben, da wirklich groß zu denken und groß zu träumen und wirklich und unsere Wahrheit zu träumen und nicht mehr das, was andere von uns erwarten und was wir glauben, was dann wieder diesen Rahmen herstellen könnte, der uns geborgen, sicher und geliebt fühlen lässt, sondern wie ist es, wenn wir diesen Rahmen in uns selbst herstellen und diese Geborgenheit, Sicherheit und Liebe in uns selber finden und aus ihr heraus das Leben erschaffen, was wir eigentlich wirklich leben wollen. Das, was unserem Herzen entspricht, was unserer wahren Essenz entspricht und was, was unserem wahren Sein entspricht. Und das wiederum in allen einzelnen Lebensbereichen. Und du darfst da ganz vorsichtig und auch zaghaft dich dem nähern, weil im ersten Moment kann das sehr, sehr überrollend sein und auch angsteinflößend sein, weil das ist so das Typische, was man auch mit Sinnkrisen, verbindet, ne, dass plötzlich alles in Frage gestellt wird und es ist sehr häufig in Trauerprozessen so, dass das Leben in Frage gestellt wird, entweder wirklich das gesamte Leben oder sehr fundamentale Lebensbereiche wie die Partnerschaft oder der Beruf, aber meistens wirklich Auswirkungen auf das gesamte Leben und all die, all die Facetten des Lebens und das ist natürlich dann wieder etwas, was mit einer starken Ungewissheit einhergeht, wenn ich alles in Frage stelle. Es ist immer so die Frage, ne, was... Was ist der einfachere Weg? Oder der einfachere Weg ist meist dieses, ich lasse es so, wie es ist, weil das ist jetzt Komfortzone, ne? das ist sicheres Fahrwasser. Ich möchte das wieder so haben. Das heißt jetzt, wenn wir es auf unser Bild übertragen, dann baue ich das, was jetzt alles eingerissen ist, wieder genau so auf, wie es war. Und ich richte es wieder genau so ein, wie es war. Und ich stelle kein einziges Möbelstück woanders hin. Und die andere Option ist aber zu sagen, okay, das, ist jetzt, das liegt hier in Trümmern, und was davon hätte ich eigentlich jetzt, wo ich die Möglichkeit habe, es nochmal neu zu gestalten? Was würde ich jetzt anders machen? Würde ich vielleicht das gesamte Haus anders bauen oder würde ich einzelne Räume anders zuteilen oder würde ich eine andere Einrichtung machen oder würde ich die Einrichtung einfach nur anders aufteilen? Wenn du verstehst, was ich meine, es ist, du musst nicht das, das riesengroße Ganze drehen. Du kannst, kannst dabei anfangen, einen Sessel an eine andere Stelle zu stellen. Und das nimmt so ein bisschen die Angst vor diesem Ungewissen und vor diesem, boah, mein ganzes Leben verändert sich. Weil häufig, das merke ich auch in Coachings, weil wir kommen immer zu diesen Punkten, weil das ist das, was die Trauer hervorbringt. Einfach die, die Frage nach dem, welchen Sinn gebe ich meinem Leben jetzt mit dieser, dieser hautnahen Erfahrung der Endlichkeit und auch damit der eigenen Endlichkeit. Und das ist dann ganz oft auch mit einer großen Angst davor verbunden, dass... Ne, heißt das jetzt, ich muss meinen Job aufgeben, muss ich meine Partnerschaft beenden, muss ich meinen Freundeskreis wechseln, muss ich in eine andere Stadt, in ein anderes Land ziehen? Also es ist dann oft so sehr ähm, fundamental betrachtet oder so, so, so von 0 auf 100 Aber darum geht es oft gar nicht. Oft sind es kleine Stellschrauben, an denen wir drehen können, womit wir schon viel näher zu uns kommen. Weil es ist ja nicht so, als würden wir ein komplett anderes Leben anziehen, was wir dann leben. Es ist einfach so, dass wir vielleicht einzelne Kleidungsstücke von, von, von einem anderen Leben anziehen, aber ich muss dann nur, nur zum Beispiel den Pulli auswechseln und nicht die gesamten Klamotten. Und jetzt ist halt die Frage, wie kannst du das machen? Wie kannst du das dem dich nähern? Und wie kannst du wirklich diesen Kontrollverlust als Chance begreifen, nochmal mehr zu dir zu finden und in jedem Lebensbereich hinzuschauen, was du da wirklich möchtest. Und meine Empfehlung ist da, im ersten Schritt gar nicht, wie gesagt, dieses Übermächtige ähm, dir anzugucken in Form von, wie verändere ich mein Leben, sondern dir einmal anzuschauen, welcher Lebensbereich ploppt hoch. Das ist meistens ganz intuitiv. Wenn ich das jetzt sage, dann kommt irgendwas. Ne? Dann denkst du vielleicht Job oder Beziehung oder Familie oder Freunde oder Gesundheit oder Finanzen oder Wohnort oder was auch immer. Welcher Lebensbereich ploppt gerade hoch? In welchem Lebensbereich merkst du gerade, entweder starke Unzufriedenheit oder starke Zweifel, wo stellst du gerade viel in Frage, über welchen Lebensbereich denkst du gerade viel nach, in welchem Lebensbereich gerätst du in so ein Gedankenkarussell rein. Und meine Empfehlung ist da, fang mit diesem Lebensbereich an. Und was dann wahrscheinlich passieren wird, ist, dass ich automatisch aus der Arbeit mit diesem Lebensbereich heraus ein nächster Lebensbereich aus, auftut und daraus der nächste und so weiter und im Endeffekt hast du irgendwann das große Rad gedreht, aber eben Schritt für Schritt und in deinem Tempo und nicht so übermannt nach dem Motto, jetzt mache ich hier einmal alles weg und alles einmal auf neu, sondern Step by Step und wenn du dann für dich diesen Lebensbereich identifiziert hast, also vielleicht nochmal, um nochmal so ein bisschen mehr Klarheit da reinzubringen, wovon rede ich eigentlich, wenn ich von Lebensbereichen spreche, falls das für dich jetzt eine Begrifflichkeit ist, die du so nicht nutzt. Also im Endeffekt geht es um die verschiedenen Facetten unseres Lebens. Wir haben ja die verschiedenen Rollen und die verschiedenen Bereiche, in denen wir uns bewegen. Ne? Da ist halt... Ja, eigentlich immer die Familie, da gibt es oft das Thema, also oder gibt immer das Thema Beziehungen, ob wir jetzt in einer Beziehung sind oder nicht, dann kann man da reingehen, möchte ich eine Beziehung, möchte ich die Beziehung, die ich jetzt gerade habe, so führen, wie ich sie führe, wenn, ne? also Beziehungen, Familie, äh, Freundschaften, Wohnort, Wohnumgebung, wo, wo, wo lebe ich, äh, Beruf, Berufung, aber auch Finanzen, äh, Gesundheit, Engagement, Hobbys, Freizeit, womit verbringe ich meine Zeit? Also im Endeffekt, so wie es wenn du so von oben auf dein Leben gucken würdest und dann mal so durch so eine Woche gehst, was, was gibt es da alles für Bereiche, durch die, so, durch, die, durch die du so durchgehst? Und das sind deine Lebensbereiche. Und da, wie gesagt, schau mal, welcher Lebensbereich kommt jetzt aufgrund des Kontrollverlustes besonders stark an die Oberfläche. Und wenn du diesen Lebensbereich identifiziert hast, dann kannst du den für dich einmal einordnen. Es ist die Übung des Lebensrats. Mit dem Lebensrat kann man es wirklich für alle Lebensbereiche machen. Aber wie gesagt, meine Empfehlung ist, fang mit einem Lebensbereich an. Und da kannst du für dich einmal einordnen, wie glücklich bin ich in diesem Lebensbereich gerade? Oder wie erfüllt bin ich gerade in diesem Lebensbereich? Wie sehr lebe ich in diesem Bereich? das Leben, was ich leben möchte. Und dann stellst du dir vor, auf einer Skala von 0 bis 100 Prozent, wenn 100 Prozent bedeutet, es ist genau exakt das, was ich haben möchte, wie erfüllt bist du dann? Und schätzt das einfach mal intuitiv, da geht es immer um Gefühle, ne? es geht überhaupt nicht um den Verstand, mach das alles aus dem Herzen heraus. Intuitiv, der, die erste Zahl, die kommt aus dem Bauch heraus, schätzt du da ein und dann... Mh, Fragst du dich einmal, dann guckst du einmal, wo bist du und wie groß ist das Delta zu den 100 Prozent? Und wenn die Zahl schon recht hoch ist, dann kannst du dich auch erstmal anerkennen und erstmal feiern, was alles denn positiv in diesem Lebensbereich ist, dass du schon bei, keine Ahnung, 70, 80, 90, 95 Prozent bist. Äh, oder 100 Prozent, dann wäre es natürlich mega cool. Und wenn die Zahl nicht so groß ist, dann, oder auch wenn sie groß ist, aber noch ein, ein Gap zu 100 Prozent da ist, dann kannst du dich einmal fragen, was wäre anders in meinem Leben? Was wäre anders in diesem Lebensbereich, wenn ich zu 100% glücklich wäre? Wenn ich zu 100% das Leben in diesem Bereich führen würde, was mein Herz führen möchte? Und schreib dir das alles mal auf. Du weißt, ich bin ein Fan vom Aufschreiben. Also ich würde das immer als Frage stellen und aufschreiben, visualisieren, vor Augen führen. Was wäre anders? Und dann kannst du. Da auch mal für dich in die Sammlung gehen so ein bisschen, ne? dass du vielleicht so eine Gegenüberstellung machst und dann sagst, okay, das wäre dann alles anders. Was bedeutet das, wenn du das jetzt runterbrichst? Was heißt das dann? Was möchtest du nicht mehr in diesem Lebensbereich? Und auf der anderen Seite, was möchtest du oder was möchtest du mehr in diesem Lebensbereich? Und da kannst du mal so eine Gegenüberstellung für, machen und für dich mal diese Liste aufführen und damit wirst du einfach klarer. Und was das bewirkt ist, ich habe ja am Anfang gesagt, häufig ist es so, wenn wir die Kontrolle verlieren, dann haben wir so ein starkes Gefühl des Fallens und der Unruhe. Und in dem Moment, wo ich sage, ne, du machst eine Gegenüberstellung und du wirst klarer, merkst du schon, da kommt Ruhe rein. Ne? Da kommt Ruhe rein und es ist so, als würde so, so ein bisschen wieder so, so ein bisschen wieder Steine unter deine Füße kommen, ne? so ein kleines Fundament darunter, die dich ein bisschen mehr halten. Und... Du kannst dann im nächsten Schritt, um das wieder weiter runterzubrechen, mal überlegen, okay, wie kann ich denn jetzt in die Umsetzung kommen, wenn ich jetzt vor meinen Augen sehe, was ist es, was ich gut finde oder wovon ich mehr möchte in diesem Lebensbereich? Dann identifiziere für dich drei Dinge, die du jetzt umsetzen kannst, um mehr dahin zu kommen. Und eines von diesen drei Dingen machst du in den nächsten 72 Stunden. Direkt kommst du damit in die Umsetzung. Und dann lebst du mal danach. Du lebst dein Leben in diesem Lebensbereich, als wärst du schon bei diesen 100%. Und schaust einmal, was das verändert und schaust einmal, was das in deinem Erleben verändert, was das in deiner Gefühlswelt verändert und welche neuen, neuen Erfahrungen dadurch in diesem Lebensbereich für dich möglich sind. Und das ist, wie gesagt, die Übung mit dem Lebensrat. Du kannst es auch mal googeln, ich bin in meinem wunderbare... Ähm, Abbildungen auch zu. Du kannst dieses Lebensrad dann eben auf alle möglichen Lebensbereiche anwenden. Aber wie gesagt, ich würde es eher Schritt für Schritt machen, einen Lebensbereich nach dem anderen. Aber im Endeffekt ist das Ziel, in allen Lebensbereichen da die 100% Erfüllung zu haben, weil das kannst du dir eben wie ein echtes Rad vorstellen. Wenn an einer Stelle da irgendwie eine Kerbe drin ist, dann äh, wie sagt man, dann eiert das Rad und läuft nicht mehr rund. Und ähm, deswegen hat es quasi hat hat ähm, jeder Lebensbereich Auswirkungen auf den anderen Lebensbereich. Und die andere Übung, die ich diesbezüglich mit dir teilen möchte, die damit einhergeht, ist die Wertearbeit. Und ich weiß nicht, ob du schon mal mit deinen Werten gearbeitet hast, ob du dir deine Werte schon mal vergegenwärtigt hast, aber es ist unglaublich hilfreich, seine eigenen Werte zu kennen, weil unsere Werte, das sind ganz tief in uns liegende Überzeugung, ich weiß gar nicht, ob Überzeugung das richtige Wort ist, also halt Werte, also im Endeffekt tief in uns liegende Ausrichtungen. Und immer wenn wir im Einklang mit unseren Werten handeln, dann fühlen wir uns gut, dann fühlen wir uns im Fluss, dann spüren wir diese Ausgeglichenheit und innere Ruhe. Und immer wenn wir entgegen unserer Werte handeln, dann merken wir, wir sind im in der Anstrengung, in, wir müssen Energie geben und verlieren Energie und wir sind im, im, im Kampf. Und je mehr du deine Werte kennst, desto einfacher ist es, im Einklang mit deinen Werten zu leben, weil in dem Moment, wo du dir deiner Werte in den jeweiligen Lebensbereichen bewusst bist, kannst du dann wiederum ganz konkret überlegen, wie kann ich jetzt nach diesen Werten handeln und was, was wäre ein Verhalten, was diesen Werten entsprechen würde. Und deswegen bin ich auch hier ein Fan davon, nicht nur seine allgemeinen Werte zu definieren, das ist auch super schön und super wichtig, aber ich breche es auch hier immer gerne runter und gucke eben, welche Werte sind mir in den jeweiligen Lebensbereichen besonders wichtig. Und eine schöne Übung, die du hierfür machen kannst, ist, dass du erstmal dir ganz viele einzelne Zettel machst oder so ein Post-it-Blog und dann schreibst du dir, dann, also ich mache mal das Beispiel ähm, Beziehungen. Und dann äh, schreibst du dir alle Werte auf, die dir in Bezug auf Beziehungen, Partnerschaft, Liebe in den Kopf kommen. Ne? Dann äh, schreibst du vielleicht auf Vertrauen und Ehrlichkeit und Authentizität und Liebe und ähm, äh, was gibt's noch? <lacht> also ähm, Leidenschaft und ähm, Spaß, gemeinsamer Humor. Ähm Neugierde, Wachstum, was auch immer, was dir an Werten einfällt. Wenn du denkst, da bin ich jetzt nicht so kreativ, ich habe keine Ahnung, dann google einfach mal Wertelisten. Es gibt Listen im Internet mit, keine Ahnung, zig, hunderten Werten und dann kannst du auch wirklich einfach diese Liste durchgehen und dir die Frage stellen, welche Werte sind mir in Bezug auf Beziehung wichtig und dann gehst du die Liste durch und alles, was dich anspricht, schreibst du erstmal auf. Immer ein Wort auf ein einzelnes Post-it. Und dann fängst du an, diese Werte gegeneinander abzuwägen. Dann nimmst du zum Beispiel das erste Post-it und darauf steht dann Liebe. Und dann nimmst du das zweite Post-it und darauf steht dann ähm, gemeinsame Interessen. Und dann wägst du gegeneinander ab und sagst, was ist mir wichtiger, Liebe oder gemeinsame Interessen? Und dann entscheidest du dich für eins von beiden. Dann sagen wir mal, du entscheidest dich für Liebe. Dann legst du Interessen wieder weg und dann nimmst du das Nächste und ziehst Authentizität. Und dann wägst du wieder gegeneinander ab, was ist mir wichtiger, Liebe oder Authentizität? Und so machst du das quasi mit allen Post-its, die du hast und wägst die gegeneinander ab und kannst damit eine Priorisierung ähm, herbeiführen, eine Priorisierung der Werte, die dir in Bezug jetzt an dem Beispiel auf Beziehungen am wichtigsten sind und ähm, ich würde dir da empfehlen, es geht einfach nur so um die Top 5, manchmal Top 7 oder so also wenn du deine Top 5 Werte in den jeweiligen Lebensbereichen kennst, dann ist das ein unglaublich toller innerer Kompass und was ich mache ist, ich schreibe mir die Werte auf, ich habe die in meinem Journal stehen weil Werte können sich auch verändern, je nach Erfahrung, die wir machen, ich glaube, das Grundgerüst steht irgendwo ähm, aber in ihrer Priorisierung können sie sich auch mal verschieben und ähm, ich schreibe mir die Werte auf und immer wenn ich zum Beispiel dann ein Thema habe, die, in diesem Lebensbereich bezogen, also zum Beispiel jetzt auf den Lebensbereich Beziehung, dann schaue ich mir meine Werte an und überlege, okay, warum ist das gerade für mich ein Thema? Wo habe ich nicht entsprechend meiner Werte gehandelt? Wo bin ich hier vom Kurs abgekommen? Und wie kann ich wieder mehr entsprechend meiner Werte handeln? Und Du kannst das in diesem Fall, wenn du diese, diese Übung das erste Mal machst und dir deine Werte erstmal vergegenwärtigst, dann kannst du zum einen, wenn es jetzt zum Beispiel um den Bereich Beziehungen geht, darüber sprechen. Also da ins Gespräch mit deinem Partner, deiner Partnerin gehen oder wenn du Single bist und, und Menschen triffst, dann davon Anfang an, das so als Fundament nehmen und ein bisschen klarer zu machen, was ist dir wichtig, was willst du und was willst du nicht mehr. Und ähm, oder im Job genau das Gleiche, auch da kannst du das mit deinem Team, mit deiner Führungskraft oder wenn du dich neu bewirbst, für dich viel besser abklopfen, passt das zu deinen Werten oder passt es nicht? Und ähm, im zweiten Schritt dann eben gucken, genauso wie du es auch bei dem Lebensrat schon gemacht hast, was sind konkrete Dinge, die du tun kannst, um mehr in Einklang mit deinen Werten zu handeln und zu leben. Und auch da, ich bin immer ein Fan davon, drei Dinge sich aufzuschreiben, drei Dinge sich vorzunehmen, die dem entsprechen und ähm, da dann wirklich innerhalb der ersten 72 Stunden nach diesem Vorhaben in die Umsetzung zu kommen. Also zum Beispiel als Beispiel, wenn du bei Beziehungen als obersten Wert Kommunikation hast und... Ähm, Ihr seid aber in eurem Alltagshamsterrad und mit Haushalt und Job und Kinder versorgen und keine Ahnung was. Und kommuniziert gar nicht so viel miteinander. Dann ist es sehr, sehr schwierig für euch in der Beziehung oder für dich in der Beziehung, wenn es ein ganz wichtiger Wert für dich ist. Und dann könntest du quasi überlegen, was kannst du tun, um mehr in Kommunikation zu kommen. Und dann könntest du zum Beispiel sagen, okay, wir machen einmal die Woche ein festes Date, was wir uns im Kalender eintragen und dann nehmen wir uns, das muss manchmal auch gar nicht viel sein, dann nehmen wir uns jeweils eine Viertelstunde Zeit füreinander, also eine halbe Stunde blocken wir uns und wir machen eine Viertelstunde ein Herzgespräch und ich öffne eine Viertelstunde mein Herz und erzähle, wie es mir gerade geht, was mir auf dem Herzen liegt, was ich gerne mit meinem Partner oder meiner Partnerin teilen möchte. Und mein Partner oder meine Partnerin hat die andere Viertelstunde Zeit. Und so haben wir eine feste Komponente, die diesen Wert Kommunikation aufrechterhält. Und wenn das zum Beispiel jetzt das ist, was du machen möchtest, dann machst du direkt innerhalb der nächsten 72 Stunden, sagst du, hey Schatz, <lacht> wir haben hier ein Date. Und wir machen da mal ein Herzensgespräch, als Beispiel jetzt. ne Oder wenn du im Bereich Gesundheit merkst, dass ein Wert für dich ist Fitness und du kommst überhaupt nicht dazu, Sport zu machen, dann ist es nicht im Einklang mit deinen Werten zu handeln. Und dann kannst du überlegen, okay, was kannst du tun? Was ist, wo, wo kannst du eine Möglichkeit finden, Sport zu machen? Vielleicht hast du keine Zeit, rauszugehen ins Fitnessstudio oder sonst wohin. Aber vielleicht kannst du anfangen zu Hause mit einer... F es gibt diese Apps, sieben Minuten Sport oder irgendwie sowas. Und dann überlegst du dir, okay, wie oft in der Woche möchte ich das machen? Dreimal, super, Montag, Mittwoch, Freitag, sieben Minuten Sport. Dann trägst du das in deinen Kalender ein und du machst es direkt, wenn du heute diesen Podcast am Sonntag hörst. Morgen, Montag ist der erste Tag, kommst du da direkt in die Umsetzung. Also ich hoffe, du verstehst, was ich meine und ähm, was ich dir hier mitgeben möchte. Und um jetzt noch mal da den Bogen zu schlagen und zurückzukommen, du merkst, in welche positive Richtung sich so auch der Podcast jetzt entwickelt hat, weil was für Möglichkeiten da plötzlich vor uns liegen, die natürlich auch ohne diese Verlusterfahrung möglich gewesen wären, aber wie gesagt, wir sind dann oft so in unserem Lebenstrott drin, dass wir uns nicht die Zeit nehmen, auf Pause zu drücken und erst recht nicht, um auf Reset zu drücken. Und wenn das Leben für dich auf Reset drückt, dann ist eben diese Möglichkeit da. Und dann darf, nachdem da voll in den Schmerz gegangen wurde und nachdem das natürlich ganz intensiv betrauert wurde, es geht nicht darum, das schön zu reden, immer die Gefühle da sein lassen, aber es geht dann darum, was kommt danach. Und danach kommt die Chance, die Chance für einen Neuaufbau, der mehr deinem Herzen und deinem Innersten entspricht. Genau. Das wollte ich heute mit dir teilen. Ich hoffe, dass ja, das, was mit dir gemacht hat, dass das mit dir resoniert, dass du spürst, dass da noch so viel mehr für dich möglich ist. Und probiere die Übung unglaublich gerne mal aus. Wenn das jetzt irgendwie zu schnell für dich war oder du da nochmal Erklärungen brauchst, dann melde dich super gerne bei mir über E-Mail an vanessa vanessa.backtohappiness.de oder bei Instagram unter backtohappiness-coaching. schreibt mir super gerne Direct Message. Ich antworte dann gerne auch über Sprachnachricht und erkläre nochmal die Übung, gehe da nochmal genauer drauf ein. Also das ist alles möglich. Ähm, wie schon gesagt, ich freue mich da sehr, 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 drüber mit dir in den Austausch zu kommen. Und ja, ansonsten, Gibt es, glaube ich, nichts weiter, was ich heute noch zu erzählen habe. Ich wünsche dir jetzt erst einmal eine wunderschöne Woche. Viel Spaß mit den Übungen und ich freue mich darauf, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vanessa.